0: В этом подкасте я поделюсь, что нужно делать в первые месяцы на новой работе, чтобы заработать себе хорошую репутацию и облегчить свой карьерный рост. Как вы думаете, когда заканчивается процесс поиска работы – Многие отвечают, что в момент получения оффера. И формально это действительно так. Вы уже на работе, выполняете обязанности и, возможно, даже зарплата за первый месяц уже на вашем счету. Но можно ли уже сейчас сказать, что вы останетесь в этой компании надолго? Резюме и интервью хоть и рассказали о вас и показали ваши hard и soft skills, но по-настоящему вас увидят только в работе, а точнее в ее первые месяцы. Как вы будете подходить к выполнению своих задач? Самостоятельны ли вы? Впишетесь ли вы в команду? Все эти вопросы пока еще без ответов, даже если вы уже приступили к работе. Именно поэтому компании предлагают испытательный срок от 1 до 6 месяцев в зависимости от географии компании. И это не просто прихоть работодателя, а возможность посмотреть на сотрудников деле и быстро спрогнозировать, удержится ли он на позиции. Иногда этот период оказывается настоящим сюрпризом. Например, кандидат мог в резюме написать, что у него отличные аналитические навыки и нет пробелов в хронологии мест работы. На интервью он ловко решил все кейсы, показал свою проактивность, умение гибко мыслить, но в первый же месяц работы выясняется, что его проактивность это по сути только слова, а на коллективных совещаниях он считает, что есть только два мнения, его и неправильное. Последствия будут для всех неприятными. Сотруднику, скорее всего, придется искать новую работу, а компании, опять же, искать нового сотрудника. Может быть и наоборот. Например, Например, вы не были лучшим в списке всех кандидатов, но вам решили дать шанс И если в первые месяцы вы сможете должным образом проявить себя, то полностью оправдаете выбор руководителя И не только закрепите за собой место в компании, но и сразу начнете прокладывать дорогу к повышению Что же нужно сделать в период адаптации, чтобы он прошел успешно и никто не пожалел о принятом в вашу пользу решении? Первое. Разобраться Вы, конечно, уже разбирались в информации о компании при составлении резюме и подготовке к интервью, но, скорее всего, в вашем распоряжении была только публичная информация, которая не полностью показывает внутренний мир компании. А для работы уже важно знать гораздо больше – Цели на квартал, на год, бизнес-процессы, продукт, его особенности, целевую аудиторию, список основных клиентов, поставщиков, партнеров. Даже если вам кажется, что все вот это не имеет прямого отношения к вашим непосредственным задачам. На самом деле имеет. Ведь когда вы чувствуете, как ваши цели вписываются в более глобальные цели компании и помогают их достигать, это и вам сил придает, и самой компании полезно показывает вашему руководителю, что вы занимаетесь тем, чем нужно. Хорошо, если в компании уже есть база знаний, где собраны все важные материалы о ней, или выстроен процесс онбординга, знакомства с компанией, когда вас постепенно погружают в корпоративную культуру. Но если ничего этого нет, это повод не сдаваться, а наоборот действовать. То есть самому собирать информацию, задавать вопросы коллегам, быть внимательным на всех рабочих встречах. Представьте ситуацию. Сотрудник приходит на новую работу, ему готовят рабочее место, подключают корпоративную почту, а он сидит, как будто ко мне в рот набрал и ждет, когда же ему поставят первую задачу. Кажется, что так не бывает, правда, но это одна из типичных историй о неловком первом рабочем дне. И особенно эта история актуальна для тех, кто переходит на новую работу после работы в очень строгой корпоративной культурной иерархии. В таких компаниях Отношения между сотрудником и руководителем обычно выстроены по принципу "родитель-ребенок", а ведь идеальный ребенок должен слушаться родителя и ничего не делать, э, как бы без его ведома. Но вы же нацелены на топовые международные компании с демократичной атмосферой, тогда и не ждите, что вас с фанфарами будут представлять всему коллективу. Действуйте, узнайте, с кем вам придется чаще всего контактировать и кто принимает решения, которые касаются вашей работы. Например, аккаунт-менеджеру важно общаться не только с клиентами, но и знать ключи людей в финансовом отделе. Например, чтобы обсуждать индивидуальные условия и скидки для отдельных клиентов. Если вы как аккаунт-менеджер знаете, что вам предстоит относить каждый свой проект на одобрение юристу, как бывает, например, в рекламном бизнесе, где нужно соблюдать законы, в том числе о рекламе, то было бы неплохо в первые дни попить кофе именно с юристами. И в дополнение небольшой лайфхак, который я даю участникам клуба DreamCatchMe. Познакомьтесь с ассистентами руководителей ключевых для вас отделов. Как правило, у них можно узнать много полезного и заручиться их поддержкой, как когда вам понадобится доступ к какому-то высокопоставленному контакту. Это один из способов познакомиться с компанией и своими обязанностями, когда вы на время становитесь как бы тенью более опытного сотрудника. Наблюдайте за его работой, ездите с ним на переговоры, выполняйте задачи по его примеру. Когда я устроилась в Microsoft, я смотрела, как другие аккаунт-менеджеры ведут переговоры, присутствовала при всех видеозвонках, ездила с ними на встречи. Это помогло мне понять, как я должна впоследствии выполнять свои задачи и какими должны быть мои результаты. Это Хороший способ для специалистов начинающего уровня, для молодых выпускников в том числе Выход на новую работу – это стресс Новый испеченный сотрудник знает, что его будут оценивать, поэтому сразу хочет показать, какой он трудолюбивый, начинает работать как пахарь в период пуссевных и целенаправленно игнорирует разговоры у кулера. Такие вещи, как совместные обеды, вечерние мероприятия, корпоративы и так далее. И вроде как бы думает, что он делает все правильно, ведь он же пришел работать, а не болтать, и оценивать этого сотрудника, как он считает, будет исключительно по его работе. Но такой подход часто работает против вас же, потому что работодатель оценивает не только ваши достижения, Стяжения, но и то, как вы вписываетесь в команду. Совсем не обязательно проводить часы за разговорами ни о чем, но принять участие в интересных вам беседах, в каких-то интересных внутрикорпоративных событиях будет вам же полезно. К тому же доказано, что позитивное общение на рабочем месте повышает и вашу продуктивность. В Мичиганском и Калифорнийском университетах провели исследование, которое показало, что короткие беседы улучшают наши когнитивные способности и управленческие функции. Как думает, стоит ли теперь прерваться на чашку кофе с коллегой? «Нас с детства учили не высовываться». Но, представляете, что бы было, если бы в большом красивом офисе Apple собралась команда людей, которые строго следуют этому навязанному правилу. Скорее всего, офис бы опустил через пару месяцев после открытия, а мы бы никогда не называли яблоком ничего, кроме фрукта. Для адекватного работодателя важно, чтобы вы не просто следовали инструкции, но и могли предлагать новые идеи по улучшению работы или продукта. Например, если на новом месте вам выдали шаблон, по которому нужно ежемесячно готовить отчет, и этот шаблон не слишком прозрачен для решения задач компании, вы можете смело предложить другой, аргументируя это пользой для бизнеса. Ну или предположим, вы видите, что сотрудникам не очень удобно общаться друг с другом и фиксировать задачи, а у вас уже был опыт внедрения нового инструмента для общения в команде, и вы знаете, что он гораздо удобнее и даже дешевле, чем то, что используется сейчас. Так возьмите и расскажите об этом руководителю, возьмите инициативу и покажите собственную инициативу. Это поможет упростить бизнес-процессы и представит вас для команды совершенно в другом свете. Я не рекомендую сразу выстреливать идеями, пропустив как бы первый шаг до да, изучения компании иначе вы создадите себе репутацию человека который склонен делать поспешные выводы не разобравшись ситуации может собственно подвергнуть компанию риску поэтому сначала изучайте но потом активно и даже проактивно предлагайте когда первый месяц на новой работе будет позади, самое время услышать честную оценку своего руководителя. Попросите его выделить время для встречи с вами, подготовьте отчет о результатах за месяц и узнаете мнение вашего руководителя о проделанной работе. Это покажет вашу готовность расти, поможет скорректировать ваш план действий и в том числе ваши цели на ближайшие месяцы. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске мы поговорим об ошибках на работе и как извлекать из них выгоду, не уходя в самобичевание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!